0: Ba -ba 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 -ba. Vale, en el aire.
1: Go to the finish line, keep pushing, Go to the line, keep pushing. Go to the line ay, 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 Why, why I ay, start The qualifying with ay, ay,
0: Avanti Fer, avanti! Oh, I'm pushing, I'm
1: pushing, don't worry.
0: Don't worry, I'm pushing like a hell. Keep it's pushing, buenísimo! Keep pushing, keep yeah. pushing, continua a esquinar, fantástico, direi, fantástico. Comienza keep,
2: keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
1: We have to remember these days. We have to remember these days. Fucking fucking right of What a fucking idiot. So give me a full power then. That was amazing, guys. Woo! <laughs> we did it, we did this? What if the car getting close to the turning to the to the 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 time you have to safe? That's What if I car is to Ring, ring, ring,
0: ring, ring. Hola a todos y bienvenidos al episodio 147 de Keep Pushing Podcast, este episodio previo al Gran Premio de Abu Dhabi 2014 que se va a celebrar este próximo fin de semana en el circuito de Jazz Marina. Es la última carrera del Mundial 2014 de Fórmula 1, eh, una carrera en la que se va a decidir el título y bueno, tenemos muchas cositas que, que comentar antes de esta carrera que, que sin duda va a ser decisiva para, para la decisión del título. Tengo por aquí conmigo, hoy un poco un poco corto de personal, pero bueno, están están los buenos, así que tengo por aquí conmigo a David Sánchez de Castro, buenas noches David. ¿Qué tal? Buenas noches, días a todos. Y también está por aquí Iván Guillán, buenas noches Iván.
2: Muy buenas noches. Esperando campeón, entre otras cosas, ¿no?
0: Entre otras cosas, y, y esperando también, a ver si llega Diego y puede estar con nosotros hoy también, eh, que Héctor se ha borrado totalmente, ha debido tener fiesta o algo, o le ha debido de nevar. Bueno, y Jacobo Vidal, un servidor, va a intentar dirigir esto un poco, lo mejor que pueda. Así que vamos allá, con la previa de, de Abu Dhabi, una carrera en un circuito una carrera que empieza de día y acaba de, de noche, por si alguien no, no se acuerda de este pequeño detalle que, que sucede en, en Auda hoy todos los años. Y bueno, antes de, de hablar sobre el título, decidme qué esperáis de, de la carrera, porque en este circuito ya sabemos que, que no solemos divertirnos demasiado. Iván, ¿cómo, ¿cómo ves el fin de semana? Bueno,
2: un fin de semana con la tensión del título, yo creo que a pesar de tener un un circuito bastante anodino en el que tampoco hemos visto nada del otro mundo en todas estas carreras a pesar de que ha habido en varias en las que se ha jugado el campeonato allí me parece que tampoco ha, tampoco ha, ha hecho que, que disfrutemos demasiado solo aquel 2010 con aquella tensión de de quién ganaba y poco más Que yo creo que es algo que se puede repetir este año A pesar de que Hamilton lo tiene bastante de cara Yo creo que no se puede dejar nada En una en una cita En
1: concreto
0: Sí, aunque la carrera no sea nada del otro mundo La, la tensión va, va a estar ahí Sí o sí, ¿no, David?
1: Sí, de hecho además es uno de los eh, De los circuitos que siempre se ponen Como ejemplo de tilcódromo Por tanto, eh, con eso se dice todo no eh, como bien dice Iván, eh, creo que es va a ser una de las carreras más emocionantes de, del año, no por lo que se viva en pista, sino por la tensión que vamos a vivir, sobre todo si, si no hay ningún fallo mecánico entre los dos primeros eh, clasificados. Lo natural es que no, no pase nada, pero ojo, que pueda haber algún algún susto.
0: Bueno, porque decimos que, que va a haber tensión a no ser que uno de los dos contendientes abandone la carrera, ¿no? Que entonces ya puede ser ¿no? un fin de semana bastante, bastante aburridillo, ¿no? Porque si, claro. si uno de los dos queda fuera pronto, pues ya va a estar decidido prácticamente el, el, el título. Bueno, un circuito, el de, el de Abu Dhabi... Como decíamos, un ejemplo de, de Tilcódromo en su máximo exponente, una pista que tiene una longitud de 5.554 metros y a la que el domingo se darán 55 vueltas para completar los 305 con 355 kilómetros de la carrera. El récord de circuito lo tiene Sebastián Vettel desde 2009 con un minuto 40 segundos 279 milésimas y bueno eh, es un circuito en el que la FIA ha habilitado dos zonas de, de DRS como en las últimas temporadas Con dos zonas de detección y dos zonas de activación Y la curiosidad que vuelve a ocurrir aquí Es que son dos zonas consecutivas eh, Simplemente la, las curvas 8 y 9 Entre las dos zonas Y esto puede dar lugar a lo que ya ha pasado otros años De adelantamiento en la primera Y, y sobrepaso Y bueno, devolución de, de del adelantamiento en, en la segunda no
1: Sí, y de hecho hasta que no decidan una de dos, o poner solo una zona de DRS o, o ponerla en otro lado, que creo que tampoco se puede, eh, no sé, es, es raro, sinceramente, porque es una de las situaciones que menos, menos se repiten. Y de hecho puede ser uno de los puntos calientes, entre comillas, sobre todo si vemos que Hamilton y, y Rosberg están juntos en pista en uno de esos momentos, sobre todo hacia el final de la carrera.
0: Uh -huh. eh, incluso el año pasado vimos algún jugando un poco a la picaresca en este sentido de pudiendo adelantar un piloto de delante en la primera zona esperarse eh, a la segunda para, para pasarlo ¿no?
2: Sí, es, tiende a ser ridículo ¿eh? yo creo que lo hemos visto también en, en otros circuitos como en, en Canadá, no sé si recordáis hace un par de años que, que se dejaban pasar prácticamente antes de llegar a a la a la joder horquilla de, de antes del último sector y bueno creo que sí a mí me parece que, que este circuito lo, lo malo que tiene para el campeonato es que pen, no penaliza nada el error entonces eh, los, creo que los dos mercedes van a tener mucho margen y que prácticamente el, el error mecánico va a ser lo único que, que les pueda evitar que, que hagan un doblete parece que incluso pss, lo, el único el único riesgo que puedes tener es, es irte en, en algún muro como le pasó a Weber en aquel famoso 2010, pero tienes que apurar muchísimo y, y tener mala suerte para, para tocarte justo en, en los pocos muros que hay cerca de la pista. Y me da la sensación de que, de que a pesar de que, de que pudiera pasar eso, eh, tienes margen para,
0: para quedar segundo y primero lo, los dos a pesar de tener un problema así. Buenas noches Diego Otero ¿Te imaginas el mundial decidido por el DRS?
3: Bueno El DRS influye en el mundial Desde siempre por desgracia Pero teniendo en cuenta sí, sí, ¿Eh?
2: La ausencia de También influyó En
3: algún que otro Por eso Precisamente el DRS es muy bueno El DRS es algo muy bueno Y como Abu Dhabi nos recuerda siempre El DRS no, no debería existir y bueno, más allá de eso yo creo que salvo sorpresa la, la cosa está bastante decidida y no creo que el mundial se decida, mucho menos por el DRS salvo sí. que haya alguna sorpresa muy grande aquí tenéis vale. el Baticidio, ya sabéis lo que va a pasar
0: me voy a guardar este corte, no vaya a ser se <risa> usar en el próximo programa eh, bueno, dejamos el DRS y vamos con los neumáticos eh, Pirelli ha elegido los super blandos y los blandos para esta carrera es decir los rojos y los amarillos y si no me equivoco uh -huh. bueno, una elección que, que nos sorprende para este para este gran premio esta pista permanente al fin y al cabo eh, y que bueno que tiene un asfalto no demasiado no demasiado agresivo no creo que sea una una sorpresa oh. nueva
2: no,
0: no
2: no, es que sí, sí, es que Abu Dhabi es es lo que es. Al final es un circuito que, que no tiene más, tiene dos grandes rectas y, y unas curvas de la mayoría de, de 90 grados y es un poco va a ser un poco lo que vimos en, en Rusia, algo muy anodino que, que, que no va a haber bastantes sorpresas ni ni en tema estratégico y más después de lo que pasó en, en Brasil. En en este en Brasil dieron dieron su su brazo a torcer en Pirelli, pero en este caso han mantenido lo que lo que querían, si no me equivoco, ¿no? lo que habían eh, anunciado en un principio.
0: Sí, bueno, además es un circuito sin, como dices, sin curvas eh, exigentes con los neumáticos, sin curvas rápidas o curvas de 90 la gran mayoría, o sea que no no vamos a tener problemas con, con los neumáticos, no creo que sea un factor eh, que vaya a influir eh, en la carrera ni en la lucha por el título Y bueno, en cuanto nos queda por repasar los eh, los horarios, bueno, la metió primero, eh, que Héctor como no está hoy, pues no tenemos la meteo de Héctor, tenemos la meteo normal y básicamente... Pero, pues, va a ser...
3: No sabemos que va a nevar en Abu Dhabi, ¿no?
0: Esa es la es información que tenía Héctor reservada para hoy, pero como no está... Pues...
3: La nieve en Abu Dhabi, sabemos que muchos halcones han confiado su...
0: Hasta el 1 de enero no nieva en Abu Dhabi, ¿no? O el 1 de diciembre. De diciembre, el 1 de hasta el 1 de diciembre. 1 de diciembre. <risa> bueno, a lo que iba. La meteo del fin de semana parece ser que, que va a haber el clima habitual de, de Abu Dhabi. Sol radiante los tres días, 30 grados de máxima, 20 de mínima. Con lo cual no va a haber sorpresas tampoco en ese sentido. Es que es con coñazo cual... hasta
1: la meteo, tú. Es que es un circuito muy aburrido, ¿eh? Es
0: Coño, o sea, habláis,
3: habláis mucho, criticáis mucho a Abu Dhabi porque no recordáis el Gran Premio de Valencia y el Valencia Street Circuit. Eso
0: es verdad. Pero ahí hubo un Gran Premio Bueno.
3: Bueno, eh, Abu Dhabi tuvimos un Gran Premio Bueno hace unos años también. Yo lo no, recuerdo. Hubo
0: bien, hubo... Pero Gran Premio Bueno con carrera... Bueno, Lo vamos a dejar ahí. Con la meteo coñazo. Y nos falta por repasar los horarios del fin de semana que Los libres serán el viernes los libres 1 a las 10 de la mañana, los libres 2 a las 2 de la tarde, los libres 3 ya el sábado a las 11 de la mañana con la clasificación a las 2 de la tarde y el título de 2014 se empezará a decidir el domingo a las 2 de la tarde. Como recordamos la carrera acabará eh, de noche en, en Abu Dhabi. Bueno, y ahora sí vamos a comentar algunas eh, noticias respecto a este gran premio, algunas novedades eh, Cateran aún no ha conseguido todos el todo el dinero que necesitaban, ese crowdfunding que, que han hecho, aún en este momento no han conseguido ese 100% de, del dinero, pero han anunciado que sí van a correr en, en Abu Dhabi, al contrario que, que Marusia, Quieren robarles esa posición como, como sea, de la única forma es eh, participando en este último gran premio del, del año. Han anunciado que corre Kobayashi, pero ¿quién más va a correr, David?
1: Pues esa es la pregunta del millón o más bien de los 300.000 euros que dicen que es lo que lo que paga el piloto que va a acompañar a, a Kobayashi este fin de semana. Ha habido muchísimos rumores, se habla de André Lotterer que por cierto cumple años, creo que es mañana, o o sea, bueno, el día 19, no, no sé cuándo nuestros oyentes lo escucharán ¿Para quién? Pues para nosotros es mañana Línea día 19 el cumpleaños O sea que a lo mejor intentan cuadrarlo con, con esto Pero Loterer no pone pasta O por lo menos no creo que ponga 300.000 euros el padre de Robert, Robert Omery, ya se ha descartado, ¿no? Lóteres creo que ha comentado que... Es, es probable, o sea, que, que de hecho Lóteres se descarta. En principio debería ser Roberto Meri, porque, según dijo su padre en Autosport, por un contrato que tienen firmado con Caterham, en el momento en el que falte uno de los pilotos oficiales de, de la escudería, corre él. Pero... Eh, esos contratos no sé yo hasta qué punto tendrán validez, tanto en cuanto ha habido ese cambio de dueños, ahora mismo están bajo una administración concursal y por tanto puede haber cambios. ¿no? Incluso se llegó a especular con que Alice Powell iba a correr, pero la propia Alice Powell dijo que no iba a tener la superlicencia a tiempo. Así que es la gran duda. El que no va a correr seguro es Ericsson que ya lo, lo anunció hace un par de semanas y, y bueno, pues, pues a saber, puede ser incluso Barrichello que decían que, que había llegado a un acuerdo con Caterham con antes de, de la carrera de Austin no sé.
0: la pregunta la pregunta es cómo Alice Powell pretendía conseguir la, la superlicencia, pero bueno tío, eso, eso es otro pero tema, otro tema absoluto, sí, sí.
3: esto es una cuestión de, de tener un buen apoyo eco eh, deportivo y ya está, tampoco es una cuestión que cueste mucho
1: el precio cree? son 300.000, eso es más o menos lo que lo que se habla que es básicamente o más o menos lo que les falta a Caterham para, para alcanzar ese, ese dinero que te
0: David, David, hacía a ti la pregunta porque al parecer el, el, el único que va a poder pagar
1: es Max Chilton y se va a subir ahí a ese oh, le, le he obviado como buen, como buen profeta el chiltonismo. A Chilton hay que obviarle eh, porque nadie se acuerda de él hasta que de repente dices, coño, ha acabado. Pues eso es, eso es el chiltonismo. Efectivamente, más Chilton es uno de los, que, de los que más opciones tiene porque básicamente es el único que tiene duros. O eso dice. Pero, pero bueno, y de hecho es, entre comillas, es el más fácil. Para que, para que corra, pues por, por eso, porque tiene ya un asiento hecho, eh, es un piloto que, que ha estado corriendo toda la temporada, eh, en fin, sería lo, lo más, te comillas, coherente, pero a saber.
2: Lo que se debe estar preguntando a la gente, y oh, habrá gente también que lo conozca bien, que es porque Kobayashi, si Kobayashi no trae dinero, es, es el el piloto, uno de los dos pilotos. Esto es por el límite de, de los cuatro pilotos al año, ellos ya han alineado tres, entonces no pueden eh, montar otros dos nuevos porque se irían a cinco, eh, por lo cual eh, tienen que usar uno de los uno de los tres. era ha, ha rechazado esa, esa oferta, como hemos dicho, eh, Ericsson ya está en, en Sauber, debe ser que rompió el contrato con con Caterham para fichar ya y asegurarse su futuro con Sauber, entonces el único que le queda es Ecobayas es y, el, y el siguiente, pues yo creo que como habían vez comentando, el que ponga más dinero se va a hacer con, con ese segundo asiento, tenga méritos o no los tenga. Entonces, nadie
3: nadie ha mencionado todavía la leyenda Sakon Yamamoto.
0: ¿Sabía? Sí, ¿Es eso era
3: eso. Como, que nuestro amigo lo había mencionado por Twitter estos días.
0: Sí, lo mencionaba y, y además comentaban entre él y, y, creo que era Charlie GP también, comentaban que, que pocos equipos han usado ese límite de cuatro pilotos en una temporada, ¿no? y uno de ellos, pues por ejemplo, era HRT. ¿no?
3: Eh, de hecho, de... comentaban que las últimas veces, no sé si fue las últimas dos o tres veces que un equipo alineó cuatro pilotos en una temporada, ah. sacó en Yamamoto corrió en...
0: Efectivamente, ese, ese era el dato. Bueno, pues eh, no sé si queréis apostar por quién eh, por quién correrá. No sé si, si lo tenéis algo algo claro, porque la verdad es que hay demasiadas dudas. Estamos a, a martes, todavía no, no sabemos. No, tampoco parece que, que Catherine vaya a recaudar todo ese crowdfunding. Veremos qué, qué pasa finalmente. No sé, esta es situación un poco un poco rara, ¿no?
1: Mm. Hombre, yo yo apostaría porque por, por Mary. Pero no lo sé, sinceramente. O sea, yo apostaría por Mary por la. Pues por, bueno, pues por, casi por un deseo más que por, por por datos, porque no creo que no creo que lo consigan. Salvo que Chilton suelte la morterada, eh, no hay muchas más opciones. Yo eh,
2: me, creo que, y me fastidia, pero creo que va a ser cualquiera menos, menos Mary, desgraciadamente. Porque. No sé. Creo que al final el contrato que tengan tendrá su penalización o lo que sea y cualquier piloto va, va a asumir esa penalización. O sea, van a preferir pagarle a Mary X que tengan estipulada como penalización o meterse en, en juicios o lo que sea o, o, o tal, de, pero meter al que más dinero ponga, cazar ese dinero y fuera. ¿sabes? Si Mary realmente como dice no tiene un patrocinador ni, ni pone dinero por estar ahí me parece muy muy complicado que, que se meta ahí y más cuando Katera ha tenía que montar la que ha montado para para estar en Abu Dhabi
0: Diego, alguna apuesta
3: yo me gustaría como creo que a todos que fuese Mary pero estoy con Iván y creo que es es que va a ser cualquiera menos, menos Mary. Me, por aquello de mantener la leyenda, pues como segunda opción no estaría mal Chilton. Y la verdad es que creo que por tamaño de maletín es seguramente la opción más, más plausible dentro de los candidatos que han sonado y los que no habrán sonado.
0: Yo creo, yo creo que va a ser Chilton también ¿eh? la leyenda no puede no puede no acabar la temporada en un circuito tan tan trospido además como, como es Abu Dhabi ¿sí? eh,
3: para, para terminar eh, no sé dónde estaba Requejo en estos momentos pero Otro si, a, si a estas altura, si a estas alturas pero, no está ah, sí. rondando, si a estas alturas no está rondando por Europa por timings vuelos y demás creo que ya la cosa está un poco complicada como para que llegue a correr eh, en Abu Dhabi y a todo esto, Marriquelo sigue teniendo superlicencia eso no caduca al cabo de no sé cuántos años
2: eh, pero él está siendo competitivo yo creo que, no sé si, si llega el momento, los stock brasileños que es donde corre él eh, aplican para, para tener la superlicencia, pero no, no me extrañaría, o sea es, no es que se haya retirado y y demás, sino que está siendo bastante competitivo. ¿eh? De hecho, creo que va liderando o ha ganado la competición. Sí, sí, no, la, la,
0: la gana o la va a ganarse. No, y además, eh, expiró todo de Fórmula 1 con muchos años de experiencia y sigue siendo competitivo, aunque no la tenga, el eh, más, el que más la FIA va a va a De hecho,
2: <risa> <¿Tienes?
0: risa> pues ahí está. entonces bueno,
3: debería bueno.
0: subir a Nick Heifel. <risa> bueno, antes, COVID, por cierto. antes de continuar con... Con, repasando ahora las opciones de, de títulos este fin de semana Me olvidé antes de decir los ganadores de, del año pasado Aquí en, en Abu Dhabi Que no fue la, la última carrera Sino la, la antepenúltima Ganó Sebastián Vettel eh, Cuando vete de Red Bull Segundo Weber Y tercero eh, Nico Rosberg O sea que bueno Rosberg querrá volver a subir, a subir al podio este año Porque si no lo hace Va a tener muy complicado el, el título porque la lucha entre Hamilton y Rosberg por el título ahora mismo están separados por 17 puntos si no me equivoco, ¿verdad? Uh -huh. sí, bueno. 17 puntos eh, Abu Dhabi tenemos eh, doble puntuación no lo olvidemos entre el primero y el segundo habrá 14 puntos de, de diferencia con lo cual a Rosberg no le llega con, con ganar la carrera sino que tiene que, que esperar que Hamilton sea tercero o, o peor por repasar, eh, tenemos aquí una gráfica que ha colgado Sky Sports F1 en, en Twitter, creo esa tarde, eh, que repasa qué tiene que suceder para que Hamilton sea, sea campeón. Bueno, ya sabéis, sus ingleses tirando tirando para casa. Entonces, eh, por repasar rápido, antes de, de seguir comentando. Eh, si Roswell es primero, a Hamilton le basta tiene que ser segundo, obligatoriamente. Si Roswell es segundo, a Hamilton le basta con ser quinto. Si Rosberg es tercero, a Hamilton le basta con ser sexto. Y ya si Rosberg está fuera del podio, eh, si está cuarto, a Hamilton con ser octavo le llega. Si está quinto, a Hamilton con ser noveno le llega. Y si está sexto, Hamilton es eh, matemáticamente campeón, haga lo, que, haga lo que haga. Pero bueno, podemos decir que las opciones realistas serían eh, Rosberg primero segundo y Hamilton primero segundo, ¿no, Iba?
2: Sí, Cualquier cosa que fuera de salirse de ahí, yo creo que es más probable que incluso que abandone uno de los dos, que quede del quinto para abajo, cualquiera. O sea, es que eso sí me parecería muy muy raro, ¿no? Que tuvieran un, ¿Sí? yo sé, un incidente y perdieran, no sé si una vuelta, o un minuto o algo así, me parecería bastante raro.
1: ¿Hay, Entonces, hay otra opción que no has que no has contemplado, Jacobo, que es la más obvia pero pero por obvia no es o sea quiero decir no es un palo que quiero decir es muy obvio Hamilton es campeón quedando por delante de Roswell
0: punto sí básicamente, ah, sí, básicamente.
1: Es, es muy obvia pero que es una posibilidad que que también existe y que pues hombre visto lo visto es casi lo más probable que pase no, y si, y
0: si Rosberg abandona esta carrera, Hamilton es matemáticamente campeón, y si Hamilton abandona, pues Rosberg va a tener huevecillos apretados hasta el, la última vuelta, porque <ríe> él necesita necesita puntuar, aunque Hamilton abandone, que es lo que hay que tener, eh, hay que tener en, en cuenta. No sé, Diego, si te quieres mojar a quién va a ganar el título...
3: Eh, espero y deseo que lo, que lo gane Hamilton. Y creo que, salvo eso, un incidente que deje a, a Luis fuera de carrera, es casi, o sea, no veo no veo muchas opciones de que, de que pierda. Hombre, sí, podría, si, si Rosberg gana la carrera, y, pues sí, sería campeón, pero no sé. Lo, lo veo complicado, más en un circuito como este, que históricamente a Hamilton se le ha dado muy bien.
0: Recuerdo que este año. Hamilton tiene un abandono más que, que Rosberg O sea que si alguien abandonase le tocaría a, a, a Rosberg Lo que pasa es que el, esto no, no es eh, matemático, ya, ya lo sabemos Bueno Diego, apuestas por Hamilton David, mojate
1: eh, <risa> Yo apuesto por Hamilton pero con la boca muy pequeña
0: eh, Iván
2: yo apuesto por Hamilton, claramente, ¿no? es que, vamos, eh, si sueño todas las noches de aquí al domingo como vas a la carrera, ninguna me sale eh, que, que a Hamilton le va a ceder a Rosberg tanto como para... que le Pero no
1: contemplas un abandono, es que a mí lo que me da miedo es un abandono de Hamilton, una rotura de motor, o sea, o unos frenos, o un etcétera.
2: sí Sí, 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 puede ser, pero creo que sí la las mismas de que le pase a Rosberg y que no sé me parece bastante poco probable que, que enfocando un fin de semana sin, sin asumir riesgos y tampoco en, en el tema de, de la fiabilidad de los componentes porque supongo que Mercedes se venía se venía viendo en las tablas que, que hemos visto durante todos estos meses que, que iban bastante sobrados con con respecto a la durabilidad de los componentes yo no creo que vayan a arriesgar más de la cuenta, y, y vamos, yo creo que le debería sobrar. O sea, parece que, es que pueden minimizar eso al máximo.
3: Es ¿Qué que que... Bueno, perdón por los pero yo creo que es, que Hamilton a medio gas entre comillas, no debería tener ningún problema para ser segundo. Y con eso ya tiene el título, haga lo que haga Rosberg. Entonces, salvo un abandono, que eso puede, siempre puede pasar, pero no sé. Más allá de un incidente de carrera, ¿no? Un Rosberg jugándoselo todo en la primera curva a ver qué pasa. Pues...
0: Bueno, pues entonces los cuatro vamos a decir que, que Hamilton va a ganar el título, ahora gana Rosberg, ya, ya lo sabéis, <risa> tenedlo en cuenta para vuestras vuestras apuestas eh,
1: oyentes. Apunta el minuto Jacobo para London el London del martes <risa> Pues lo voy a apuntar, pero lo voy a apuntar <risa> <Te> digo, <¿no? risa> ha Claro
0: Bueno eh eh, os iba a decir, antes de acabar con, con este tema y pasar a la, a la siguiente sección, veis a Rosberg haciendo algo raro en, en las últimas vueltas si ve que, que no gana el título. Quiero decir, va primero y Hamilton segundo pegadito a él y tiene que hacer algo porque si no, no va a ganar el título. O Hamilton primero y el segundo e intentar echarlo de pista o alguna historia así rara que hemos visto. Alguna que otra vez en el pasado... Una suma sumaquerada, vamos. Sí, básicamente una, una sumaquerada. Entonces no sé si lo veis capaz de hacer algo así. Después de lo de Spa,
1: yo ya no sé qué pensar. David, tú mismo. Te diría que no, pero visto lo visto, a saber. no No lo sé, no creo. No creo porque sería a corto plazo bien, pero a largo plazo puede acabar incluso con una exclusión del campeonato que sería devastador para, para Rosberg si la, si la acción es muy cantosa eh, yo creo que si no, si no tiene el título amarrado bien antes de por, por acciones de pista me refiero no creo que tire por, por, por una guarrada de estas vamos
0: uh -huh. Diego
3: eh, hombre, hemos a lo largo de esta temporada hemos visto que, que Rosberg tiene un lado oscuro, ¿no? que quizás eh, Michael le enseñó alguna que otra cosita mientras compartieron equipo, pero como dice David, yo creo que sería algo tan... Tendría que ser algo tan escandaloso, porque si Rosberg va delante de Hamilton, Hamilton no creo que entre al trapo, porque sabe que si Rosberg va primero y Hamilton va segundo, Hamilton sabe que lo tiene hecho, y si es al contrario, no sé, lo veo muy... Muy ajustado, creo que, creo que David cree, cree que Hamilton entraría al trapo, pero...
1: No, 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 no. yo no, no me refiero a Hamilton, yo quería plantear la posibilidad de que hubiera terceros involucrados, es decir, pongamos que nos encontramos... Es que son dos Mercedes, o sea... Es que... <risa> sí, sí, vale, pero pongamos que nos encontramos a masa y a botas pongamos situación de carrera, que, que es factible, primero Rosberg, segundo botas tercero masa cuarto Hamilton, Rosberg sería campeón, pero si Massa se deja adelantar por Hamilton, en la última vuelta, insisto, Massa dejándose Me adelantar corto, por wow. Hamilton, <ríe> 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 el drama supremo de eh, eh, Rosberg primero, segundo Bottas, tercero eh, Massa, Hamilton cuarto, campeón Rosberg, y todo el campeonato se decide por Massa.
0: No, pero si Hamilton es tercero, el campeón es Rosberg. Sería masa segundo y jamás tercero. Ah,
1: bueno, me da igual. Vale, correcto. Nos cargamos a botas de la ecuación.
0: <risa>
2: no, hombre, estaba mejor así.
1: Okay. <risa> o no, pero... liarla es más probable que la lie masa. Eso estamos eh... acuerdo
2: Yo que creo que, que fallas en, la, en, la, en el planteamiento. Yo creo que esa, ese escenario no es posible a día de hoy.
1: O sea, nunca... Bueno, vale, vale, sí. A, ver, a... a no ser que tenga un problema no, 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 en clasificación no, ver, de clasificación
2: no me parece no por... Que sea por tema político sino por por tema de que de que, que, no, que es que es muy difícil que dos Williams se metan delante de dos Mercedes
1: bueno pero uno sí no no bueno, vale eh, o sea quiero decir este... la posibilidad de que de que de repente Rosberg tenga entre comillas aliados eh, existe es raro o sea lo, lo previsible es que veamos un doblete de Mercedes y que Hamilton sea campeón, lo natural, lo probable, es eso. Pero no podemos obviar que a lo mejor se encuentra, pues eso, un Massa, un, un Vettel, un Ricardo, no lo sé. Un piloto random, pongamos el que queramos, es en segunda posición, con Rosberg primero y Hamilton tercero. ¿Qué hace ese piloto? ¿Se aparta? ¿Qué, ¿O se deja adelantar? ¿O le no. mandan por radio? Que... No, pero.
0: No, el team que ah, hace Se su... la juega a Hamilton. Claro, es que no, él, él tendrá, a ver, si él, sea masa, o sea botas, eh, tienen que asegurar un podio, o sea, quiero decir, no van a perder un podio por cerrar la puerta a Hamilton que vendrá desbocado a por la segunda posición, o sea, yo creo que le facilitarían bastante el adelantamiento, eh, en mi opinión. Pero, bueno. pero sí, masa,
1: masa, masa,
0: Hamilton, masa, claro.
3: el puede ser. Muy puede ser muy bonito
0: y en la última curva sí bueno vamos a, a dejar aquí el, el asunto veremos qué pasa este este fin de semana al final va a ser un coñazo como el Gran Premio veréis y, y no, tanta historia que hemos debatido ahora no, no va a valer para nada pero bueno
3: yo sería que yo sería que Mercedes metiese a los dos
0: pilotos en la primera vuelta en boxes y no los dejase correr para que fueran últimos no sí, pues sí. y que se divirtiesen desde la última posición de, de la parrilla correcto no, no 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 no
3: que no corran o sea, os metéis en boxes Nos vamos a celebrar el título de Hamilton
2: Nos sí. de la mierda esta de los bueno. dobles puntos Y nada Yo a veces no sé qué pasa por
0: tu cabeza, Diego eh. <risa> <risa> Cosas muy locas <risa> Bueno, como digo Vamos a pasar a la siguiente sección
1: Gran Premio Histórico
0: Vamos ahora con el Gran Premio Histórico y el Gran Premio Histórico de hoy le toca elegirlo a pues a todos porque esta semana eh, ya que es el último Gran Premio y además eh, se va a decidir el título pues hemos decidido cambiar un poquito esta sección del, del Gran Premio Histórico para esta ocasión para alegría de Diego seguramente porque le iba a tocar el marrón <ríe> y, y bueno, lo que hemos hecho es eh, elegir cada uno de nosotros un gran premio de final de temporada en el que se haya decidido el, el título en, en esa última carrera Por, por, por unos motivos o, o por otros Entonces creo que me va a tocar empezar a mí porque vamos a empezar del más antiguo al, al más moderno No nos hemos ido muy atrás, era Héctor el que más atrás se, se había ido y, y se ha borrado Así que bueno, me, me, va, a tocar, me va a tocar empezar a mí y yo he elegido aquel polémico Gran Premio de Australia de 1994, ese Gran Premio que cerraba la temporada y que se disputaban el título Michael Schumacher y Damon Hill. El campeonato llegaba a, a esa carrera encabezado por Michael Schumacher con 92 puntos y en segunda posición Damon Hill con 91 es decir, un puntito de, de ventaja simplemente para, para Michael Schumacher. Eh, evidentemente, Hill tenía obligatoriamente que quedar por delante de Schumacher, pero además hacerlo con una diferencia de más de un punto, ya que eh, Michael tenía en ese momento ocho victorias por seis eh, de, de Hill, de, si no me equivoco. Entonces, bueno, así, así las cosas... Eh, la pole en ese, en ese gran premio la, la marcó eh, Mansell, Nigel Mansell. Y en la salida, bueno, la marcó la pole Nigel Mansell eh, y compartía primera fila con eh, Michael Schumacher, seguido por Hill, Hakim, Barrichello y Irvine. Eh, en la salida, como era habitual en, en Mansell, se quedó un poquito atrás. Mansell era un poco Weber, ¿no Iván? No lo hemos comentado nunca, pero. Pues
2: todavía puedes retractarte de lo que
0: acabas de decir
1: creo creo que te has arrepentido justo según lo estabas diciendo Jacobo pero vamos a tu ritmo sí pero me refiero
0: en las salidas bueno dale. Me, me retracto de lo que he dicho bueno sí.
1: aunque la testosterona
0: eh, está y luego, ahí
1: ¿eh? devuelve las armas
0: la webina la webina estaba ahí o sea, la huevina no... estaba ahí eso es verdad vale podemos seguir con el 94 bueno pues eso en la salida eh, Mansell se se queda un poco atrás y la carrera queda encabezada por Schumacher y Damon estos dos empiezan a establecer un ritmo brutal con respecto a, al resto, se separan de, del resto de pilotos eh, muy rápidamente y con una diferencia de un segundo entre los dos. Es decir, toda la carrera rodaron muy pegaditos, incluso después de las, de las paradas en boxes siguieron rodando muy pegados, pero recordemos que Hill necesitaba, eh, necesitaba adelantar a, a Schumacher, no le valía con, con ser segundo, además eh, en aquella época el primero recibía 10 puntos y el segundo 6 lo cual, eh, si acababa por delante de Schumacher-Hill, si ganaba la carrera, ganaría eh, el título. Bueno, así las cosas, eh, siguieron toda la carrera en, en, con este ritmo infernal y, y, y pegaditos los dos, hasta que en la vuelta 35, Schumacher se, se va largo en, en, en la curva Isterraz. Eh, no, no está claro el motivo, pero bueno, se va largo y toca el muro. Eh, parece que, que el coche no tiene tallos en un principio, pero ve Gil ahí la oportunidad de, de adelantarlo, es su oportunidad de, de ganar la carrera. Se mete por dentro en la curva, pero de repente aparece por la izquierda Michael Schumacher cerrando totalmente la, la trazada eh, y el resultado es que el Benetton de, de Schumacher va por los aires, vuela por los aires y queda eh, inservible, no puede eh, continuar la carrera, con lo cual abandona de Schumacher, y en un primer momento parece que, que el, el Williams de, de Hill está en perfecto estado, pero tras, eh, tras unos pocos metros se comprueba que, que no puede seguir, entra en boxes, intentan repararle la, la suspensión delantera izquierda, pero está rota y tiene que abandonar. Así que los dos contendientes al, al título abandonan en la última carrera con una maniobra muy polémica de, de Schumacher, pero al fin y al cabo Michael Schumacher gana su primer título del mundo. Eh, era el primero y ya con unas tácticas un poquito, en fin. Eh, y ganado el campeonato. Pues
2: A ver, ¿quién es el tontito? <risas>
0: bueno, ganaba el campeonato con esos 92 puntos con los que llegaba a Australia y Damon Hill se quedaba segundo con 91. Tercero en el Mundial sería Berger, pero ya muy lejos con 41 puntos. Eh, por finalizar, simplemente decir que la carrera la acabaría ganando Nigel Mansell con el Williams por delante del Ferrari de Gerard Berger y del McLaren de Martin Brandt. Así que hasta aquí por mi parte. No sé si queréis comentar algo al respecto. ¿Ha habido aplausos? No sé quién nos ha puesto, David. No, no, a mí no me mires. No, a ti no Ha sido tu Diego. Algo. Un abrazo, Iván.
3: Un abrazo, Iván. Un abrazo, Iván. Y un recuerdo a, a Michael. Fue <risa> su, pues, su primer título y... Que siga empujando.
0: Tú, tú lo viviste lo viviste directo esto, Iván. ¿Ya eras Willy Insista por aquellas, o como se sí, diga?
2: Sí. No, sé. no, es que tú...
0: No sé, que, que reciben
2: los aplausos de una maniobra sucia y... Pero bueno, en fin. Ya sabes, la, las cosas que pasan por la cabeza de Diego. <risa> En fin. El año que viene, Diego, aprovecha que esos son tus últimos... <risa>
0: Vamos a vamos a seguir, <ríe> dejamos ese gran premio de Australia del 94 y ahora le toca elegir a Iván. ¿Qué has elegido tú?
2: Pues mira, curiosamente algo súper parecido, pero con diferente final. Yo me traslado al 97, eh, había en el, en el medio, eh, bueno, eh, en el 95 volvió a ganar Schumacher eh, con Benetton en eh, 96 Schumacher se va a Ferrari y eso abre la puerta a, bueno, en realidad eso no abre la puerta que Williams vuelva a ganar pero que sí que habían estado ahí arriba durante, durante esos años de, de beneficios o de, de victorias de Benetton eh, 96 gana Hill y cuando va a llegar el año 97 Hill eh, abandona la escudería por una mezcla de de un pedir demasiado y Williams darle poco, por así decirlo, y Bill Villeneuve, que había sido rookie compañero de, de Schumacher, de Schumacher de Hill en, en Williams en el 96, pues se queda de, de principal competidor del equipo. En estas llegamos a, a la última carrera de, del campeonato, en la que... Villeneuve y Schumacher se juegan el título. El Williams, hay que reconocer que era bastante superior, pero bueno, Villeneuve se había encargado de explicar un poco las cosas, por así, por así decirlo. emoción, sí. sí. Eh, a la carrera llegaban eh, con un punto de diferencia. Con Schumacher iba un punto por encima de él, pero bueno durante el fin de semana se vio que, que Williams lo iba a tener más o menos más o menos bien para llevarse los títulos, ya habían ganado el de, el de constructores en clasificación se produjo una cosa súper curiosa que fue que los, los tres primeros eh, Schumacher, Villeneuve y el compañero de, de Villeneuve en Williams Heinz Harald eh, empataron hicieron el, exactamente el mismo tiempo o sea, algo que que creo que no se ha vuelto a producir nunca no sé. los tres primeros no es curioso que, que, que en una carrera así de tan decisiva para el campeonato eh, justo se produzca eso Entonces, no sé si os imagináis este fin de semana algo así sería un poco un poco sorprendente y bueno el caso es que Vilenev salía desde la pole porque fue quien quien llegó a o sea, quien hizo primero primero el tiempo eh, el caso es que una vez empezada la carrera, eh, la situación se tornó a, a favor de, del alemán, pero bueno, eh, iban más o menos eh, remontando los, los dos Williams hasta el momento en el que el propio Schumacher, cuando le va a adelantar Villeneuve para la victoria, en la vuelta 47, ya prácticamente los dos mano a mano cuando quedaban 10 o 15 vueltas para. Para el final eh, decide que, que por las buenas o por las malas, Villeneuve no le va a pasar. Eh, los dos van directos después de la recta eh, a Dreysack, creo que se llama la curva, y Villeneuve está en el interior. Schumacher intenta cerrar y pero tiene la mala suerte de tocar con su rueda el pontón de, del Williams y se va y se va fuera de pista y se queda atrancado en, en la puzolana, eh, perdiendo todas sus, sus opciones al título. Y a partir de ese momento, Villeneuve eh, sigue liderando la carrera pero bueno no arriesga lo más mínimo y, y otorga regala la victoria por así decirlo a, a los dos a los dos eh, McLaren Mercedes que ganan la carrera Villeneuve es es tercero por detrás de Hakim Anikulzar y, y bueno eh, celebra el título con su con su peinado de, de pollo ¿no? con ese <risa> es icónico ya de, de Villeneuve cuando Villeneuve, en lo alto
1: del podio de Jerez
2: cuando Villeneuve tenía pelo eh, y, y, bueno, en definitiva fue la última carrera de, de Renault en la Fórmula 1, hasta que, bueno, de Renault por, por así dicho, porque luego se quedó como como suministrador cambiando el, el nombre de los motores, ya no ya no tenía implicación directa en, en la Fórmula 1 y bueno, es el último título de, de Williams y hay que decir que, que la maniobra de Schumacher, a diferencia de lo que pasó en el 94, eh, fue sancionada con. Por los comisarios y le hicieron perder todos los puntos de, no. del campeonato, bueno, excluirle del campeonato y por, por esa maniobra. O sea, creo que es, eh, si no me equivoco, la, la única vez que, que ha pasado eso, a pesar de que en otros años, como hemos visto en películas como Sena y, y compañías, también hemos tenido jugarretas ahí complicadas en, en, la última, en la última carrera, ¿no?
0: ¿Qué te iba a decir, eh, Iván? No sé si os has comentado cómo llegaban de puntos a, a esta carrera. Igual un se me punto, ha pasado. Un punto tenía por
2: delante Schumacher.
0: Schumacher. <ríe> bueno, pues el título eh, lo ganaría Villeneuve con 81 puntos y segundo sería Frensen, ¿no? Porque con la descalificación de Schumacher, Frensen en segundo con, con 42.
2: Aunque, eh, aunque en realidad no sé hasta qué punto es... No, no sé si queda un poco desierto. No, eh, no, no acabo de. Porque creo que los puntos se lo mantienen. O sea, Schumacher, eh, esos 78 puntos que hizo están en su historial sí. de puntos, etc. Pero la o sea, queda como excluido el campeonato. O sea, no sé, es algo así como lo que lo que pasó con Armstrong, ¿no? Que, que le quitaron sus títulos, pero sus tours, pero no nadie los ganó en su posición, ¿no?
0: Sí, uh -huh. era, era mucho repartir. No, estaba mirando en la en la web de la, de la Fórmula 1, que, que, que dice la web de la Fórmula 1 con respecto a ese campeonato del 97, eh, y pone primero a Villeneuve eh, segundo a Fletchen y lo pone segundo, y luego Ajá. pone último, eh, vigésimo sexto, a Schumacher, con esos 78 puntos. O sea que, que parece que segundo sí fue Fletchen Fred, pero a, Ma, a Michael le mantienen los puntos. una cosa un poco... De,
2: subcampeón del mundo, no
0: lo... Ahí está, y, y para ella. Bueno, pues eh, con esto del 97, ahora eh, creo que le toca a, a David,
1: que ya nos sí. venimos a, a los años 2000, ¿no? ¿Qué has elegido, David? Bueno, viajamos hasta la carrera con mayor drama de la época reciente, Brasil 2008. Podría haber elegido Brasil 2007, porque la verdad es que también, también fue bastante dramática pero yo me declaro absolutamente enamorado de la cara del padre de Felipe Massa perdiendo el Mundial. ¿Qué queréis que os diga? Para mí es el, uno de los grandísimos momentos que ha dado la historia de la Fórmula 1 reciente. Como muchos de nuestros oyentes recordarán, aquel, aquel año fue una pelea entre Felipe Massa y Lewis Hamilton. Llegaron ambos a la última carrera con el mismo número de victorias, con cinco, pero eh, Hamilton llegó un poquito por delante de, de Massa. Hamilton tenía eh, 94 puntos y Massa 87. Eh, Massa luego se quejó de que una de las eh, o, o esa diferencia de puntos vino dada por lo ocurrido en Singapur, en aquel famoso caso de, de Singapur, de en el señor Piquet estrellándose en la curva 17 de Singapur, etcétera, etcétera. Y muchas veces, de hecho, Felipe Massa le, le achacó a Fernando Alonso que por culpa suya no pudo ganar el, el título de 2008, ¿no? Pero bueno, el caso es que en aquella carrera... Llorando el, ya. Sí, sí, Massa llorando. Era era así. Felipe Massa eh, necesitaba ganar la carrera, una de las posibilidades que tenía era ganar la carrera, y que Hamilton no fuera quinto o mejor. Como la Fórmula 1 es como es... Eh, la carrera se complicó muchísimo hasta los, los metros finales, pero antes hay que decir que Felipe Massa hizo su trabajo, y lo hizo a la perfección porque se le pedía ganar como al final acabó ocurriendo y lo hizo desde la pole, la verdad es que Massa hizo una de sus carreras eh, más, más solventes no, no se le puede quejar absolutamente nada, y eso que fue un fin de semana bastante complicado porque hubo condiciones de lluvia, como suele ser habitual en Brasil excepto este año, curiosamente y y el domingo, pues, bueno, pues lluvia intermitente, hubo momentos en los que llovió bastante más, y eso provocó que hubo, eh, hubo varios bailes de estrategias entre, entre todos los, los pilotos. Mientras Massa se escapaba por delante, a Hamilton le costaba muchísimo llegar en esa en esa quinta posición. Hamilton salió cuarto, que ya no fue una posición esten, eh, extremadamente, extremadamente buena, y se vio en medio de la carrera peleando pues con gente como Fisiquel a, a, al volante de, del Force India o, o incluso Sebastián Vettel. ¿no? Llegamos al final de la carrera porque la verdad es que no, no hubo mucho más que contar, más allá de una pelea interna que tenía Hamilton por pelear. Pero Hamilton parecía que estaba cómodo, no llegó a estar incluso tercero, pero la lluvia empezó a caer con cierta fuerza en la vuelta 63. Aquí cambió absolutamente todo. Todos los pilotos entraron a boxes menos Timo Glock. Y esto es muy importante tenerlo tenerlo en cuenta. En Toyota entendieron que Timo Glock no hacía falta que, que entrara una vez más a, a boxes para poner neumáticos intermedios y se quedó en pista. Lo que ocurrió es que llegamos a la última vuelta y Lewis Hamilton era sexto. Con esta situación de carrera, el campeón era Felipe Massa, y de hecho lo fue. Felipe Massa, durante aproximadamente 400 metros, eh, fue campeón del mundo. Él ganó la carrera con, eh, creo recordar, Fernando Alonso segundo y Kimi Raikón en tercero, pero por detrás no se había decidido nada. Timo Glock eh, rodaba, quinto, perdón, rodaba cuarto y por detrás vinieron Sebastian Vettel y eh, eh, Lewis Hamilton. Sebastian Vettel pasó a Glock sin mucho problema y mientras Glock estaba el hombre intentando pelearse por no estrellar su Toyota contra el muro. Última curva del circuito de Interlagos y llega Hamilton y le y pasa a Glock que, insisto, no pudo hacer nada. Conclusión, Hamilton con ese quinto puesto era campeón del mundo de, de Fórmula 1 y Felipe Massa se llevaba la que hasta hoy es su última victoria en, en Fórmula 1 y el único subcampeonato que tiene. Creo que es uno de los finales más dramáticos que se recuerdan y de hecho eh, Hamilton ganó por un solo punto, por 98 puntos frente a los 97 que consiguió, que consiguió Massa
0: sí hay que decir
1: que los
2: de sí. pilotos o sea no es solo Glock quien hizo eso sino que Trulli también lo hizo Y yo creo que uh -huh. Rosberg, Baton y, y recuerdo que tres cuatro pilotos hicieron eso y de hecho Glock estaba rodando séptimo antes de que se pusiera a llover y, y terminó en, en sexta posición o sea que ganó ganó puestos con ese con esa estrategia que parece al final que la gente eh, no sé, no, eh, aunque entiendan que, que fue positivo, al final parece que fue una equivocación de globo o lo que sea, y lo que hizo es ganar posiciones con
0: eso. Sí, y es curioso porque Hamilton pasó a Glock en la última curva y entró en meta eh, más de 5 segundos por delante, ¿no? O sea que imaginamos el ritmo que, que traía Glock con esos neumáticos. Y la con la de lugar se de,
2: de, de esa última vuelta que está rondando por ahí, vamos, deja bastante claro cómo, cómo iba el pobre.
3: Era un precursor de Chilton, solo que aún sabía, no sabíamos.
0: Sí, Era el protochiltonismo. <risa> Bueno, pues con, con este Brasil 2008 Vamos ahora a, al último Que te toca a ti, Diego Y como buen veterista, ¿qué has elegido? Cuéntanos
3: Yo he elegido un gran premio que me gustaría titular como El día que Fernando Alonso conoció a Ferrari A la verdadera Ferrari eh, Y que no podía ser otro que el gran premio de Abu Dhabi 2010 eh, Re, volviendo un poco atrás, llegábamos al Gran Premio de Abu Dhabi, última cita del Campeonato del Mundo eh, con Fernando Alonso en su primera temporada con, como piloto de Ferrari con tras una dura batalla con Sebastián Vettel, con Mark Webber y especialmente con un Red Bull que parecía un coche superior, aunque Ferrari hay que decir que no había hecho un mal coche, no era un camión como ya ha llegado a este punto eh, Fernando Alonso llegaba con, liderando el mundial con 246 puntos, seguido de Mark Webber con 238 y Sebastián Vettel con 231. Es importante recordar que, que Webber era segundo porque Ferrari basó toda su esta, toda su estrategia este gran premio precisamente en que en que Webber era segundo y lo consideraban su verdadero rival. Porque es,
2: es que Webber era el, el candidatísimo, ¿no? Si uh -huh. Webber iba líder destacado hasta que llegó en Corea y se, se estrelló le, lio, le
3: lio. El, sí, sí si, nos, si nos vamos un poco más a, un poco atrás ¿no? y retrocedemos un gran premio más en Brasil eh, Fernando era li seguía liderando el mundial con 231 puntos con Webber segundo con 200 Betel, con 220 y Vettel con 206 estaba tercero parecía totalmente en antes del Gran Premio de Brasil Vettel estaba prácticamente descartado por por todos como, como contendiente al título eh, lo cual le dio más diversión, sorpresa y alegría para los, para los aficionados de, de Betel tras, tras este gran premio de Abu Dhabi pero bueno, volviendo a la carrera eh, Betel consiguió la pole como ya era habitual en él en esa, en esa temporada Quiero recordar que hizo 10 poles y un total de 15 para Red Bull, que igualó el récord que, que había hasta ese momento de poles en una misma temporada y Fernando Alonso salía tercero Intentando luchar por el que sería su, su tercer título Luego se, bus, se buscó un poco el objetivo del tri Campeonato más adelante Por recordar ese 3 <risa> Y en la primera en la primera vuelta nuestro querido Michael Schumacher tuvo un accidente bastante gordo eh, No sé si recordáis, si nuestros oyentes recordarán ese Force India que, que casi se, casi le pasa por encima Luchi, quiero recordar que fuera Luchi. Y bueno, esto esto hizo que saliese un safety car, los, los pilotos se juntasen y tras la salida del de safety car se fue, se fue de pista y en torno a la vuelta 12 eh, Mark Webber entró a cambiar neumáticos. A pesar de las teorías de la caña y de que le hicieron la cama a Alonso, eh, Webber había tenido un toque contra un muro eh, unas vueltas antes y se supone que Red Bull entró... Eh, entró en la, entró a cambiar, metió a cambiar neumáticos a Weber porque, porque ese neumático podía estar dañado tuvo un golpe contra un muro en el que parecía que había dañado uno de sus neumáticos traseros y Ferrari decidió que había que cubrir posición eh, con, con, Fe, con, con Mark Weber así que optaron por, la, por mandar a Felipe Massa dos vueltas después a cambiar neumáticos para cubrir posición con Weber pero claro, Massa, como no podía ser de otra forma hizo su trabajo mal, y no llegó a tiempo para cubrir a mal Webber con lo cual Ferrari malgastó su oportunidad. Y a pesar de que los neumáticos estaban durando y dando un buen rendimiento, un par de vueltas más tarde, en la vuelta 16, Ferrari decidió que lo mejor que podía hacer era meter a, meter a Alonso para cubrir posición con Weber. Una decisión que pasará, que estará en el, el recuerdo de todos los aficionados, especialmente de los, de los fans de Fernando Alonso, porque esa fue la decisión que marcó el, la pérdida de este, de este tan ansiado tercer título. Fernando Alonso entró y se quedó atascado, eh, en cuanto salió, se quedó atascado en el, en el pelotón. Todos recordamos la, a su ingeniero diciéndole, casi suplicándole, que, que tenía que adelantar a los pilotos que tenía delante, que tenía que recuperar posición pero ahí llegó nuestro querido amigo Vitaly Petrov y la ausencia del DRS que, que hizo que Fernando se pasase la media carrera atascado detrás del, del a un Renault del piloto ruso y, y no fuese capaz de, de adelantarle y terminó terminó la carrera con, con esa imagen de Fernando Alonso echándole la bronca desde el coche a Vitaly Petrov no tengo aún a día de hoy no tengo muy claro de que tenía culpa el pobre el pobre Vitaly y Sebastián Vettel llorando al cruzar la meta y ser campeón del mundo además de ser la primera vez que lideraba el, la tabla del de, mundial de, de pilotos porque durante toda esa temporada Vettel jamás llegó a liderar la, aunque luchó por el título y acabó ganándolo nunca había llegado a estar primero en la en la clasificación de pilotos
0: bueno apasionante Gran Premio y, y el título finalmente lo ganaría Vettel con 256 puntos por 252 de, de Alonso, ¿no? O sea que. Yo, yo no sé, pero fue una carrera que. No no sé si visteis a Alonso un poco cagón, ¿no? Porque no le intentó meter el coche en ningún momento a, a Petrov, aunque tenía que adelantar luego a Rosberg y, y, y a más pilotos, ¿no? O sea que.
3: El, hay que recordar, Ferrari también en ese Gran Premio había apostado por una configuración que que penalizó luego a, a Fernando ya que no tenía la, el, los reglajes adecuados, digamos, para recuperar para recuperar posición porque Ferrari no contaba con tener que hacer una carrera a la contra. Creo que poco a poco han ido aprendiendo a hacer carreras a la contra.
0: Bueno, será, será curioso. Bueno, ¿cómo acabó esa carrera? ¿Te acuerdas cómo...? Eh,
3: pues... Eh, la carrera acabó con Vettel primero y seguido de los dos McLaren, Luis Hamilton claro. y Jenson Button y el cuarto fue Nico Rosberg. Podium que perfectamente válido para la, este próximo Gran Premio de Bogotá. <risa> Creo que todos estaríamos satisfechos con este resultado. Especialmente sí. si pudiésemos ver a Robert Kubica Quinto, <ríe> Como
0: terminó? Será curiosidad o no, pero después de ver este gran premio tan tróspido y ese fantástico uso de, del estratego que hizo Domenicali, eh, Samuel decidió iniciar este podcast, ¿no? Porque el primer, el primer capítulo de este podcast fue el gran premio de Malasia de, del año siguiente. O sea que, que ahí ahí hubo, hubo influencia de, de iniciar este, este kit pushing. Bueno, y hasta aquí hasta aquí estos cuatro grandes premios que, que hemos comentado, eh, no han podido ser cinco porque Héctor no, no ha estado aquí con nosotros hoy, pero bueno, ahí quedan más o menos, eh, hemos visto dos eh, jugarretas en la, última, en la última carrera, una que salió bien, una que salió mal, hemos visto la lluvia eh, jugando malas pasadas y hemos visto una mala decisión estratégica, veremos ¿Cuál de estas es la que decide el título de este fin de semana? O oh, si tenemos una, una nueva para comentar en, en próximos capítulos. Y antes de acabar con esta sección vamos a, a, a comentar lo que nos habéis dicho eh, por Twitter como os pedimos que usaseis el, el hashtag MiGPFinalF1 para comentarnos eh, eso un gran premio final de, de temporada que os haya que os hubiese marcado ¿no? como como estos que, que hemos eh, comentado nosotros. Y bueno, os habéis dejado bastantes respuestas, la verdad. Eh, vamos a, a comentar algunas. Por ejemplo, nos dice, @adriromeo Adri Romeo, eh, que para él, eh, el, de 2000, el de 2002, eh, tenía nueve años y madrugué para ver a mi ídolo acabar con la sequía de Ferrari. Alegría eh, inmensa. Eh, este fue el primer título
1: de Xumi de con Ferrari, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí no me. ¿Has dicho el primero en 2002? No, no. Él el de... el dice 2000. Ah, eso sí.
0: Él dice el año 2000, que es lo que. Eso sí. Vale, eso es lo que digo. Que fue el primer título de de Shumi con, con Ferrari. Ya me estabas ya me estabas confundiendo.
2: Se suele olvidar bastante esos años, ¿no? De, de pelea con Hakkinen, que también son bonitos.
0: No y sobre todo, claro, se recuerda más 2002-2004 seguramente por ese gran dominio que tuvo que, que estos primeros años. Pero bueno. Bueno, nos dice también Hans Drescher que su gran premio elegido es el de Sena, su primera victoria en Interlagos 1991. Eh, también nos comenta, bueno, nos comentáis varios. El que ha, el que ha comentado, el que ha comentado Iván, el de el Gran Premio de Europa del, del 97 celebrado en, en, en Jerez. También eh, nos comenta Cmf 1 También nos, eh, nos comenta ese de, de 2000, ese, ese Gran Premio de Japón de 2000 por ser el primer título de Shumi con Ferrari, aunque nos dice que Brasil 2007 no puede quedar fuera. Bueno, pues ahí la opinión de, de un gran ferrarista como, como nuestro amigo Dani eh, nos comenta también arnau bajo MC eh, que eh, Brasil 2012 que aún no se puede creer que Vettel no abandonase en la primera vuelta y que Alonso no ganase ese Mundial ese fue otro otro de los grandes dramas de, de Alonso en, en Ferrari no como tantos <coughs> otros tanto nosotros Es que este muchacho ha ido de drama en drama. Bueno, han estado cinco años o han sido dos años de drama. No sé si eso lo puede considerar positivo.
2: Otras han sido peores. <risa>
1: <risa> <risa> por eso.
0: <risa> no sé qué habrá qué habrá preferido, pero bueno. Eh, nos comenta también, arroba de F1, que como él no ha vivido la emoción de los de hace más de una década, que se queda con, eh, con el que ha comentado David, con el hollywoodiense dice de 2008. Bueno, en general, los, los betelistas, como arroba José de Celis, se quedan con el que ha comentado Diego, con Abu Dhabi eh, 2010. Y por cambiar un poquito, eh, nos dice arroba marco tf 1 eh, nos comenta varios, pero nos dice Adelaida94, que es el que, el, que, el que he comentado yo, el, el de Australia en 94. ¿Y qué más? Eh, por
1: ir acabando ya estoy leyendo da? australia australia 86, que nos dice eh, oñati o ati 1 zeta uno un poco rara es, qué, me, hace qué, qué, el
2: de, me hace gracia el de brasil 2003 ese es el que, que fue una guerra cojonuda eh pero
0: <risa> era en marzo sí,
1: era, bueno. Va, bastante random ese esa, esa no, vamos
0: rara. no vamos vamos a mantener el anonimato de del usuario Que, que nos usuaria, que nos lo ha comentado Uy, ya estoy dando datos Bueno, no, decía que el que comentabas tú vez El de Australia 86 Que dice que Que nos dice el usuario Que fue el que comentó Héctor En, en nuestro primer histórico Que, que hicimos O sea, si, que si queréis repasarlo Podéis ir Podéis tirar de, de hemeroteca Y bueno, creo que hasta ahí lo, lo que nos habéis eh, comentado más o menos estáis un poquito en nuestra línea y eso añadís sobre todo pues eh, 2007 y, y el, primero de, el primero del título de de con, con Ferrari y bueno ahora sí vamos a cerrar aquí el histórico que esta semana ha sido largo y vamos a eh, repasar rapidito cómo está la clasificación de, de nuestra liga la
3: Liga que
1: The
0: vamos a repasar rápidamente eh, la clasificación de la Liga de Keep Pushing, cómo llega la Liga a este último gran premio que va a decidir el, el título, aunque aquí también lo tiene eh, Fernando Alonso muy de cara, ya que tiene 1.256 puntos en esa en esa Liga particular en el podio del motor de, de Castle Deportes la Liga Keep Pushing, y en segunda posición está Lucas T. Walls eh, Keep Troning F1 Team con 1.125 puntos, o sea que más de 100 puntos eh, por detrás, pero bueno no, todo todo es posible, nunca nunca se sabe. Eh, y lo que sí podéis si alguno todavía no se ha apuntado, no se puede apuntar a la liga y ganar el último el último gran premio o ganarme a mí que a, no, a ver, hay que poner un reto un reto, Iván, si no, no no mola. No ganarme a mí
2: la general, digo.
0: Ah, la general, un reto mayor, Iván, hay que poner un reto. Bueno, ahí, ahí queda eso. A ver cómo se cómo se resuelve. Si sí, sí, alguien puede dar la sorpresa. Bueno, y ahora, aunque ya lo hemos comentado, rapidito, una ronda rápida, que ya, ya llevamos mucho mucho rato con este con este capítulo. Eh, simplemente una porra de lo que va a pasar. Los tres los tres primeros. Empiezo por Diego. ¿Qué eh, va a pasar este fin de semana? Quiero decir.
3: Este fin de semana yo Bien. voy a ser conservador y voy a decir Hamilton Rosberg Gotas.
0: Iván
2: eh, Hamilton, no, perdona. Rosberg, eh, Botas, Hamilton, ¿no? Si antes has dicho Pero que tú si estabas que... Hamilton,
1: <risa> Es que no estaba viendo.
2: Yo, mi mente va por otro lado, ¿sabes? Nunca no, no hablas, no, no
3: hablas de mi cabeza desde luego. De... Ahí
2: queda. Soy militar,
1: tengo. <risa> eh, David. Eh, pues te, pues te digo una cosa. Estoy por decir lo mismo, pero Rosberg, Massa, Hamilton Y Massa quitándole con muchísimo drama El Mundial a Hamilton De hecho Estoy... lo voy a decir, porque es muy dramático mola estáis, mucho.
0: estáis fatal de la cabeza sí. no, Pues va a yo, voy a decir, yo voy a decir Ojo, victoria de Massa Adiós, ya, ya, toma, ya está <risa> espera, espera, espera. Segundo Botas Y tercero Betel A mí abandonan los dos Mercedes Así os lo digo.
1: Quiero no, no, pero, pero abandonando a los dos tocándose entre ellos, ¿no? Claro, claro, con drama absoluto. O sea, Correcto, me parece. Absoluto. O sea, con Rosberg liándola. Con
0: Rosberg liándola, por supuesto. Correcto. Rosberg segundo y liándola en las últimas vueltas. O sea.
1: Divinamente. Vale, vale. Actualidad.
0: Bueno, vamos a comentar la actualidad, que parece que no, pero ha habido bastantes cositas esta esta semana y vamos a empezar con una que le ha dado mucho trabajo y mucha risa a, a David. Y es esa entrevista eh, a, a, de, a Bernie Ecclestone que han realizado la, la publicación hermana de Autosport, que ahora mismo no... <coughs> es campaña sí, Asia o algo así, ¿no? Campaña Asia, eso es. Campaña Asia. Bueno, le han realizado una entrevista a, a Eccleston esta semana, eh, bastante extensa, y que bueno, que es un no parar de, de reír y de,
1: y de sobresaltarse, ¿no, David? Cuéntanos un poquito, que tú lo has traducido entera. Eh, Eccleston es, es una máquina de hacer titulares. Eh, básicamente, Eccleston lo que hace es una, un repaso muy general a lo que supone la Fórmula 1 en términos de marketing. Y en términos económicos No, no tanto en el, en el asunto deportivo Que de hecho no lo trata prácticamente En, en la entrevista Sino que, que se refiere sobre todo A la, a la cuestión económica ¿no? Entre otras frases de, de Bernie Que os recomiendo leer Por cierto, en motor.es Buena buena cuña eh, Entre otras cosas dice Que, que bueno compara la Fórmula 1 con el ballet Una cosa un poco trospida Voy a leer la frase exacta. de, de Bernie Eccleston Si me preguntas anoche por ir al ballet y me dices que es fantástico yo te diría que para mí no lo es Vale, es un gran entretenimiento para mucha gente pero no encaja conmigo Eso por un lado Quizás si pruebo, me encantaría el ballet, pero simplemente no puedo entender la razón por la que esas chicas bailan sobre sus dedos gordos del pie. ¿Por qué no cogen a chicas más altas? Sería mucho más fácil. Para que os deis una idea, esa es, una, es, es parte de la entrevista de, de Eccles, ¿no? Pero bueno, luego ya, en cuestiones un poco más serias, él dice que, que él no, no quiere al público joven, básicamente porque no tienen dinero. Es, es lo que apunta que él prefiere venderle la fórmula 1 o ofrecérsela a un señor de 70 años dispuesto a ponerse un Rolex y, y no a, a un jovencito que está tuiteando o está chateando y que no tiene un pavo para, para hacer nada él sí, dice que la pero porque él enfoca, él enfoca
0: totalmente eso la, la venta en Rolex eh, y, y VVS. En sí, 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 sí. los dos principales patrocinadores de, de la Fórmula 1, ¿no? No, ¿no? En ningún momento piensa en los patrocinadores de los equipos o en otro tipo de historias, ¿no? Quizás el año pasado cuando patrocinaba LG y quizás hubiese dicho otra cosa. Pero ¿no eres pues? influenciado por eso? Por sus dos grandes patrocinadores o porque en realidad le
1: da igual... Bueno, ya hemos visto que las redes sociales se la eso bastante sí, sí, de, hecho, año dice, cambiado. de hecho, él dice que no, que no lo entiende. O sea, que él no entiende la, las redes sociales, que no le ve la utilidad, que no y, y de hecho prevé, y esto me parece muy interesante desde el término desde el punto de vista de marketing, prevé que dentro de poco Twitter y Facebook van a empezar a cobrar más, por, o van a empezar a cobrar directamente a los usuarios para ofrecerles ciertos servicios. Y esto quizá, viniendo de Eccleston, que otra cosa no, pero ojo para los negocios, creo que ha demostrado que tiene... Eh, quizás sí deberíamos tomarle por lo menos en consideración, ¿no?
2: Yo eso no lo veo, pero
1: bueno. Bueno, pero quiero decir eh, la posibilidad de que Twitter y en, Facebook
2: entramos en un tema de no Fórmula 1 pero bueno.
1: No, sí, exactamente, <risa> claro, no, claro. Lo, que, lo que
0: quería decir es que es que la entrevista que entrase en, en motor punto .er, si queréis, y, y buscarla y leerla, porque merece la pena pasarse un rato leyéndola, porque tiene tiene mucha tela. Eh, deja claro el tipo de persona y de, y de, y de empresario que es Eccleston, ¿no? Y, y, y cómo ha enfocado estos años la Fórmula 1 y cómo la va a seguir enfocando mientras él esté ahí o sea que no, no esperemos que haya un cambio radical de, pues eso, en cuanto a redes sociales o en cuanto Pero, a, a internet perdón, en general
3: Tiene sentido el hecho de que, vamos a ver con, con la edad que tiene Bernie, a Bernie le importa un pimiento los aficionados jóvenes y demás Bernie sabe que para lo que queda... Con sacarle la pasta a los, a los viejos Ya está Si dentro de, si dentro de 15 años La Fórmula 1 se hunde A Bernie ¿Qué coño le va a importar? Desde su, desde punto, de vista, desde su punto de vista De, de persona de negocios o A él le da igual o sea si, el, si Bernie se muere mañana Y al día siguiente la Fórmula 1 se hunde Yo creo que daría palmas Desde arriba, mancho
0: Ojo que 15 años Aún no llega a los 100 Este ¿eh? <risa> no, no, no sobrevive <risa> bueno, pues eso le, Si os interesa, pasaos por Votos Mutuers a leerla Que, que está, qué eso se ha llevado el trabajazo Que se ha llevado
1: <risa> Toda nada. una mañana,
0: hijos eh, <risa> bueno, eh, Otra de las noticias Que ha surgido esta semana Es eh, la idea esa maravillosa Que no sé si ha sido Bernie o quién ha sido De la Super GP2 eh, Comentado en, en Autosport que el plan para aumentar la, las parrillas de la Fórmula 1 Es meter a coches de, de GP2 en las carreras eh, Coches modificados Con, con motor eh, aumentado Recordamos que, que los GP2 llevan los V8 eh, en su momento Y bueno, para aumentar eh, las parrillas mm, Es algo que quizás ya se ha hecho en el pasado pues Con la Fórmula 2 y, y, y así Ya se han hecho eh, carreras con, con, de Fórmula 1 con Fórmula 2 no sé cómo veríais esta medida, Iván.
2: A mí no me gusta para el inicio, porque yo creo que la Fórmula 1 como mínimo, eh, debe respetar la base de que cada uno se construye su propio chasis, o que al menos, aunque sean chasis clientes, que, que, que no me parece bien tampoco. Pero bueno, en el caso de que de que se hiciera, eh, al menos que fueran construidos eh, por por escuderías o a prototipos, por, por así por así decirlo, no, no un tema de, de, de coches, un coche único mejorado y etc que no me parece no me parece muy bien con el, con el espíritu de la, de la Fórmula 1 ya, el espíritu más básico ¿no? eh, de la Fórmula 1. Eh, aparte de esto y de, de la impresión que yo pueda pueda tener, me parece que no es, no es mala idea dentro de, de lo que cabe, porque si se implementa bien y, y demás, puede tener sentido para, para solucionar esa papeleta y rellenar bastante la parrilla. Si eso es lo que queremos también, una Fórmula un poco de dos divisiones, como hemos tenido estos años con Caterham y Marussia, pues, pues es lo que, que lo que tendremos. Al final, no sé si tiene mucho sentido tener cuatro equipos, por decir algo, y que te lleguen a, a 25, a 26, a 28 coches con cuatro o cinco equipos que, que realmente no van a optar nunca a, a optar a puntos, ¿no? que es lo que parece que, que harían con esta con esta norma
3: Diego, ¿tú cómo lo ves? Yo, yo no le veo mucho sentido, creo que hay otras opciones, si lo que quieren es realmente aumentar el número de, de monoplazas en, en pista tenemos el tema del tercer coche, tenemos el tema que tampoco le gusta Iván de los coches cliente y seguro que hay más opciones mejores que meter un GP2 vitaminado pues rellenar parrilla, es decir creo que lo, si realmente es una cuestión de hacer hueco, pues hay otras opciones y creo que lo que deberían buscar es alguna solución para a medio plazo que todos los equipos puedan no digo ganar ni luchar pero por lo menos puntuar es decir no, no, le, veo, no, no, no le veo sentido meter unos GP2 que no van a hacer nada simplemente van a rellenar y luchar entre ellos uh
0: -huh. Bueno, ¿alguno, alguien a mí no me parece del todo mala idea, ya, ya lo digo. Depende como simplemente, evidentemente, pero no me parece del todo mala idea. Me queda por saber tu opinión rápida, David. Yo no, no lo veo. Prefiero antes los coches cliente que, que esto. Vale, pues dejamos ese tema ahí. Ahora eh, comentar rápidamente que se ha confirmado eh, el test de Carlos Sainz Jr. con Red Bull en Abu Dhabi. Eh, bueno, es un premio Que reciben todos los pilotos Que ganen las World Series 3.5 Que no estén afiliados A un programa de jóvenes pilotos De, de otra escudería Hay que dejar eso, eso claro Y bueno, se ha confirmado finalmente Lo hará junto a Daniel A, a Dani Kvyat Ninguna... A Dani Kvyat, no a, a Daniel claro, Re -caro. Re -caro, ¿no? Sí, perdón no, sí, sí. Me he equivocado eh, Con lo cual, bueno Ninguna sorpresa, ¿no? Poco que, que comentar al respecto claro. Y la noticia...
1: ¿Sí? No, no, nada, nada, nada digo.
0: Si no me eh, das... decía que, que la noticia gorda de la semana Importante, importantísima Ha sido eh, el, el despido, bueno Llamando como queráis De Gary Puffett de, de McLaren McLaren ha, ha probado por primera vez esta semana eh, El motor Honda En Silverstone Con un, con un híbrido del MP4 Del MP429 El MP429H le, le han llamado Y, y bueno, lo ha probado con Oliver Turby y puesto que llegan los motores Honda, pues han decidido prescindir de, de Gary Puffett, que les ha ayudado durante muchos años con, con los motores Mercedes, que ya que era un piloto muy ligado a, a la marca. Estamos desolados, de ¿no, Diego?
3: Pues bastante, eh, es, un, es un shock, no sabemos qué van a hacer en, el, en los test de jóvenes pilotos Bueno, sí lo sabemos, pero no podemos decir nada hasta el 1 de diciembre Pero creo que podemos suponer todos quién será el sustituto de nuestro querido Gary Puffett y, y poco más, yo creo que es una es ya una leyenda que podría incluso rivalizar con el, con el gran Max Chilton Dentro de lo que es decir este por de la Fórmula 1 un grande
0: eh, ¿Alguno le ha sorprendido la noticia, David de la salida de Puffet?
1: Eh, a ver, luego leyendo el argumento no, pero sinceramente no lo había pensado que, que evidentemente con el cambio de motores, eh, Puffet no tenía sentido que, que siguiera eh, Puffet es piloto Mercedes no es piloto McLaren no, no, es, es piloto Mercedes y de hecho en el DTM por ejemplo compite con, con Mercedes no, no hay piloto más asociado en McLaren a una marca, al motorista en este caso, que, que Buffett, ¿no? Eh, bueno, eh, lo natural es que Van Dorn eh, o, o Oliver Turby sean ahora los, los probadores oficiales de, de McLaren hasta que llegue otro joven piloto y complete su enésimo regreso a McLaren, eh, como es Pedro de la Rosa. Bueno, veremos si
0: se produce el enésimo el enésimo <risa> de regreso en noticias en noticias próximas o no tanto, porque hoy martes 18 eh, McLaren ante, ante la espera ante la esperada noticia de, de la confirmación del fichaje de, de Fernando Alonso para esta temporada y quizás de lo que comentábamos de ese regreso de de, de la Rosa han echado un jarro de agua fría sobre esas expectativas y han anunciado que no van a tomar ninguna decisión antes del 1 de diciembre. Lo cual quiere decir que ninguna decisión antes de de, vamos, de, de, de que finalicen esos test de Abu Dhabi y de que acabe eh, este mes. A mí no es que me sorprenda demasiado la noticia, pero no sé a vosotros, Iván. He
2: hecho un Eloy. Eh, que, tranquilo, no se casi. <risa> eh, es difícil de, de entender por qué se está retrasando bueno, quizá por el tema de, de Batono y Magnussen porque yo creo que el, el, el paso importante es el de el de Alonso, tal vez Puede ser por un tema de patrocinios, que, que la entrada de un patrocinio llegue en esa fecha y quizá por eso eh, tengan que anunciarlo en, en ese día o que por algún contrato no puedan decirlo hasta que quede un mes para que termine el año. Yo creo que señalar una fecha así de esa manera tan clara, yo creo que debe ser por, por algo así, ¿no? No, se entiende no así. pero no, no ha
0: señalado la fecha como día del anuncio, sino como que antes de ese día no van a decir nada. No eh, tiene por qué ser ese día, yo lo entiendo así, no sé
2: si... Sí, 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 es así, pero que me, me resulta extraño que, bueno, no sé, una, eh, que, que, que fechen, fechen un día así, o sea, o sea poner poner una, una, una fecha física, por así decirlo, o sea, un día sí, en sí, secreto, sí. no dicen no en unas semanas o, o demás, no sé.
1: ¿David? El argumento oficial que ha dado McLaren es que se están planteando, o sea, quieren analizar muy bien cuál va a ser la, la alineación de pilotos y que y que, bueno, que quieren empezar con buen pie el, el, la nueva relación con Honda. Han dicho que todavía tienen, eh, están reestructurando mucho el equipo más allá de los pilotos, sino que con la llegada de, de Honda también está cambiando el, el equipo de diseño y, el, y, y los ingenieros de, del equipo, por tanto quizás McLaren quieren bueno asentarlo todo lo de Alonso parece que ya es un hecho solamente falta el, el anuncio y por tanto apunto como dice como dice Iván que la único que puede retrasarlo en mi, en mi opinión es el segundo piloto el, el compañero de Alonso mejor que, que segundo piloto eh, porque no se entienden sino este eh, este retraso, ¿no? Esto también, por otro lado, lleva como consecuencia eh, ver qué va a hacer Ferrari, porque claro, si Ferrari anuncia, pongamos el jueves, a a Sebastian Vettel, eh, es una forma oficializar la salida de Fernando Alonso. Ni de coña,
0: ¿eh? Yo creo que hasta que no se confirme la salida de Alonso no va a confirmar la llegada de Beto. O sea, quiero decir, yo creo que va a tener que llegar primero el anuncio de McLaren que el de Ferrari.
1: Pero entonces, o sea, quiero decir, eh, ahora el, el, el tema es, por lo menos genera la duda, ¿no? Que de qué va a hacer Ferrari para, para anunciarlo, ¿no? Lo natural es que ocurra tal y como está como lo comentamos, ¿no? que, que bueno que, que McLaren ficha a Alonso y que, eh, perdón, Ferrari ficha a Vettel. A ver si vamos a tener una sorpresa. No, no.
3: A ver, se decía Va. que una de estas batallas, la clave de esto era que, un poco por simplificarlo mucho, el primero que hablase era el que tenía que pagar, que pagar el pastel, ¿no? Se decía que un poco la batalla de todo esto, está era la... La rescisión del contrato de Alonso y si Alonso se iba o Marco Ferrari le echaba y quién pagaba la fiesta, si, si había algo, alguna fiesta que pagar y que ahí también venía bastante el tema de, de yo no digo nada hasta que tú digas algo y yo tampoco espero a que tú lo anuncies primero entonces quizás pues van a llegar a marzo, ¿eh? o sea, <risa> y de ahí, quizás de ahí bastante la de ahí, porque yo creo que estás yo más que por más que el anuncio de McLaren que sí tiene sentido no entiendo eh, por qué Ferrari no si los Ferrari sabiendo que, que Alonso no va a estar y que han fichado a Vettel el por qué habrían de de callarse digamos durante tanto tiempo si no hay algún motivo económico de este estilo detrás
0: Va, voy a sembrar la duda para para acabar el programa, para acabar con esto el programa. Porque parece que tenemos claro la resolución de, de la City Season, parece que está bastante claro que Alonso va a McLaren, etcétera, etcétera, pero ¿y si no es así? ¿Y si tras el, esta semana eh, ha dicho Mercedes que no va a negociar con Hamilton hasta después de, de Abu Dhabi? ¿Y si Alonso ha visto ahí una brecha y ha dicho, eh? Me voy a esperar, no voy a ser que tenga sitio Mercedes. Igual nieve en Abu Dhabi, ¿quién sabe?
1: <risa> Como nieve en Abu Dhabi. Como nieve en Abu
0: Dhabi. Como nieve en Abu Dhabi. Nos podemos reír. A ver, no. Que, no, que no me lo creo ni yo, pero por sembrar la duda.
3: Yo, yo lo veo muy complicado. Y no creo que... Pase lo que pase, no creo que Hamilton se la juegue. No, no. O sea, tendría que ser algo muy gordo yo
0: creo. creo y si Robert se la lía a Hamilton y acaba perdiendo el título
3: aún así tú
1: crees que pues Hamilton, Hamilton sacará la escopeta y se le hará el título si saldrá en el caso Porque, a veces.
0: <risa> <risa> bueno bueno yo lo dejo ahí nuestros oyentes que, que nos comenten por Twitter o por donde quieran qué opinan al respecto yo siempre siempre hay la duda y bueno vamos a dejarlo a dejarlo aquí por hoy eh, ya sabéis que podéis contactar con nosotros para comentarnos sobre este tema o sobre lo que queráis en, en nuestro blog keeppushing.wordpress.com En los comentarios de, de este capítulo pues podéis decirnos por ejemplo ahí qué pensáis sobre, sobre este tema También os podéis mandar un email si necesitáis algo a keeppushingf1.com Y estamos en las redes sociales Google+, Facebook y Twitter en estas dos últimas somos KP Podcast y sobre todo eh, en Twitter es por donde antes os respondemos y donde más rápido nos podéis encontrar. Esta semana nos hemos pedido preguntas con el hashtag eh, Pregunta KP, pero bueno, ya sabéis que solemos eh, hacerlo por ahí. Eh, volvemos la semana que viene con el análisis de todo lo que ocurra en, en este Gran Premio de Abudable y cómo se se como finalice el Mundial, ya, ya sabremos eh, quién habrá ganado el título. Así que hasta entonces, gracias David, Diego, Iván, por haber estado aquí una semana más.
2: A las dos y media cuando del domingo estáis durmiendo ya, ¿eh? echando la siesta.
1: Sí. <risa> es, mi,
0: es mi previsión real. Y gracias a nuestros oyentes por escucharnos una semana más. Hoy nos vamos a ir con un temazo. O sea, lo de hoy es... Espectacular. O sea, espectacular, no sé... Vamos. Eh, el grupo se llama... El grupo Abu Dhabi, por ejemplo. No tengo ni idea de cómo se pronuncia el...
1: Gentilicio de Abu Dhabi. Vamos a buscar el de Abu Dhabi.
0: Dale. ¿Sí? Bueno, pues And el AlUNG. grupo es... El grupo se llama Desert Hit. Ojo ahí. Su álbum es Keep It Desert. Y el tema, como no podía ser de otra forma, es... Keep it, keep it desert. O sea que os dejamos con este temazo y os esperamos aquí la semana que viene. Hasta entonces, ya sabéis. Keep pushing a bridge back
3: position i'm a start of confused contradiction i don't tap or crime just so be right, the shit fact i watch them yeah relax while you tease your put the ether, then i give it back to you i'm on time I'm boat with no nine You a camel that goes in five lines I'm making history The shoes that feel fine I told some misery hate to shake the decline I'm the hottest for my knowledge defined. I'm just a ripple the poem for mankind Yeah, I could split it and split it with the same lines I'd rather you recoup or press rewind Just keep it Yeah, Just keep it That's how
1: Keep I'm trying to reach the top, but I keep going higher. I stay hungry like an abyss on that long stop. Till you stop feeling the heat from the fire. Move <laughs> <laughs> so my gomma's up, love my gomma's up, love. Move my gomma's up, love my gomma's up, love my gomma's You ain't no gang, man. ain't no coke snag I do you. That's what's up, <laughs> Cause you know I'm from right here. The desert's a hot. I will burn. I improvise. So Mud my stuff. Can't do it. Up. If you're the way you are, you stay uh, peaceful, uh, life we must be uh, in it wrong, though. You don't wanna see an out of heat up. I ain't playing, just test me now, cause I'ma put more swords in it than to do the doom and circus, you clown. Uh, uh, just keep it, yeah, it yeah. just keep it, That's uh, how we do. just keep it, uh, just keep it, desert. just keep it. Desert. I keep the desert young, the camera cause I'm no trick So keep it real and get off uh, to the face I'm oh, stirring the beast with uh, my uh, music, it's here to the best But I'm really uh, new to this uh, mix And walking, I got new shoes and it fit And I'ma show you the beauty of the beast oh. Listen close, to the rise of the Arabids We're from the sand, rock the rug like the Faraday it's too smart, to be came for arrogance I'm getting warm pretty soon, nothing hot to Desert Eagle got me broke that with a little twist Call me Desert Eagle cause the way I kill it when I speak yeah, If they think I contradict, gotta come confused Like a seed in the soul, I stay true to my roots Just keep it desert. yeah just, just keep it desert, that's how we do Just keep it desert, On. Just keep it dead. Yeah, so cool. Just keep it desert. Efectivamente, el gentilicio de Abu Dhabi es Abu Dhabi. Sí lo es. Si bien es cierto que, que los comentaristas, el, el equipo de comentaristas que tiene lo en las carreras, es un lujazo, ¿eh? Es un, lujazo, un atlético lujazo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Yené, a Jenei, a Pedro de la Rosa o incluso a Jacobo Vidal, Jacobo Vidal, Jacobo Vidal, Jacobo Vidal, pues yo creo que son gente que sin ser tampoco, digamos, él mm. no va más, pues hacen su papel muy bien, creo yo.